0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza sobre la importancia de mantener las relaciones en la iglesia. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. ¿Saben qué es el 7 de agosto? ¿Saben? ¿Qué es? Es San, es San Cayetano. Muy bien. Vamos a hablar un poco de San Cayetano para recordar al Señor Jesucristo en este domingo. Eh, yo me levanto en casa, me baño, siempre me baño, y pongo la en la Nación, para informarme. Y... Ahí estaban haciéndole entrevistas a las personas que estaban allí haciendo una fila interminable, miles de personas. Y después de entrar, estuvieron dos meses esperando para ser los primeros, turnándose las familias que estaban ahí, dos meses. Dos meses. Una señora de 70 años va desde que tiene 7 años, hoy fue con las nietas, de la misma manera que fue con sus hijos, como se lo transmitió a toda la familia, para pedir, para agradecer. Solo dos testimonios que representan a los miles y millones en el mundo, no sé cómo sea en otros países, si es de acá nada más, no lo sé. Y lo que noté es mucha mucha fidelidad, mucha fe, mucho agradecimiento a algo que no existe y que es usado por Satanás para engañar a la humanidad. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, pero la mayoría no demostramos la misma fidelidad. Dos meses esperando... Desde mediados de junio... A la intemperie... Con los fríos que hubo... Con las lluvias... Ahí... Firmes... Nosotros podemos pasar semanas... Y meses sin congregarnos... Es más... Hoy falta un montón de gente acá... Que por lo general las santa cenas realmente... vienen, hay que ir, y viste, este tipo de amuleto. Algunos están enfermos... y está bien. Otros me avisaron que habían ido a otra iglesia a visitar... porque venía un misionero querían verlo... Y está bien. Algunos... el domingo que viene, fin de semana largo... no van a estar, y está bien, no está mal eso. Lo que está mal es ser indolente viendo el ejemplo de, de paganos, de incrédulos, de idólatras, que con genuinidad lo creen, y son fieles, son fieles. Nosotros, si hace frío, si hace calor, si llueve, y tantas otras variables, para quedarnos en casa, o para ir a hacer un picnic, porque está lindo, no vamos a meternos en la iglesia. Junio y julio a la intemperie, haciendo fila para ser los primeros en ver la escultura a través de un vidrio y tocar el vidrio. Les encanta, porque lo creen. Hermanos, no sé dónde están los que no están, a veces uno... Hay... Como que uno deseara, deseara bueno, espero que estén, en que estén enfermos, por lo menos para que estén justificados, pero no nos puede pedir que estén enfermos. Pero sí puede ser que estén enfermos espiritualmente, como Pablo le habla a los corintios, ¿no? Hermanos, les hablo a ustedes que están acá. No desperdiciemos el privilegio de ser hijos de Dios. Es un privilegio. No todos son hijos de Dios. La mínima, el mínimo porcentual de la humanidad tuvo ese privilegio y lo tendrá hasta que esto cierre, este ciclo, ¿no? Y nosotros pertenecemos a ese círculo, no por nuestras obras, sino por su misericordia, por su clemencia, como cantábamos, ¿no? Hoy vamos a recordar el sacrificio de Jesús por nosotros, para abrirnos los ojos y alejarnos de tanta ignorancia en la cual algunos, como yo, participábamos, caminando a Luján, colgándonos medallas milagrosas y cruces, siéndolas a que un hombre las bendiga, hoy se veía en la tele a los curas caminando y por Liniers, tocando de la cabeza a la gente, la gente pidiéndoles por favor, con esta miseria que hay, estos problemas que hay, me enteré también que en 1930 un sacerdote argentino fue el que le puso la espiguita de trigo. Qué bueno, los que venden trigo ahí, agradecidísimos a este sacerdote, ¿no? Pues están todos con la espiga, había uno con ramos. creyendo que eso les va a solucionar la vida. Y como dije, yo caminando a Luján, con medallas, con cruces, pero viviendo para el demonio con una apariencia de piedad. Pero por la gracia de Dios, un día, del cual en enero del año que viene van a ser 40 años, el Señor me abrió los ojos y me dijo, basta de todo eso. Y por su gracia me permite ser fiel, y no soy el único, ustedes también, pero no perdamos eso y oremos y prediquemos a las personas que están engañadas creyendo que haciendo eso las cosas le van a ir bien porque no les va a ir bien y lo peor va a ser cuando tengan que presentarse ante el cielo creyendo que van a tocar a San Cayetano para que vaya y lo llame a Jesús pues San Cayetano si es que fue creyente este Cayetano está en el cielo lo más tranquilo y jamás escuchó ninguna oración ni nada de esto está en otra como San Roque, como la Virgen María, como San Pedro y San Pablo, por todos los santos, como San Juan Nazario, San Dana Nazario, porque todos somos santos. Y estamos, cuando morimos a la presencia de Dios, y no escuchamos más a nadie que esté acá en la tierra, estamos en otra. Bueno, eso no era parte de la predicación, Sino porque me ponga a ver la tele. ¿Ven? O ¿Se da cuenta? te otro día leí que la televisión es el fiel reflejo de fracaso de la cultura, de nuestras culturas. ¿No? está muy preocupados porque eh, no tiene buen, writing, buen writing, rating, no sé cómo se dice, Marcelo Tinelli. Están todos preocupados. ¿viste? Porque parece que canta conmigo, no, no canta nadie, no sé qué pasa. No importa cómo esté el dólar, pero, Marcelo, ¿Qué te pasa? ¿Eh? bueno el título del mensaje de hoy se llama Relaciones desde nuestra, desde nuestra fundación en el año 2001 fue nuestro deseo que esta iglesia crezca todo lo que Dios dispuso de, desde antes que llegáramos aquí no competimos con otras obras no sabemos si Dios estamos siempre en un promedio de 100 y parece que para Dios 100 personas en San Fernando está conforme porque no nos envía más o nosotros somos muy limitados como para poder contener a la gente, vaya a saber, ¿no? Él sabrá. Pero por ahora esa es la media que tenemos. Nunca nos dijo cuántos íbamos a hacer, ni lo va a hacer. Por lo cual no nos preocupamos por saberlo, sino ocupémonos en no ser un estorbo cada uno al programa ya establecido por Dios para nuestra Iglesia que yo sea de bendición, nos leía a Flor de hacer el bien, en donde sea, y especialmente acá, por Gálatas también, que cantábamos, creo que lo leyeron, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, ¡eh, qué discriminativo, ¿no? es bíblico, qué querés que te diga! Si no te gusta, quejate con el Espíritu Santo. Dios dijo, primero la familia de la fe, Dios eligió a Israel y puso primero a Israel, no eligió a Egipto, no eligió a los asirios. Trabaja así, pero para que desde aquí salga. No como los, los israelitas que creyeron que tenían un privilegio para pecar, para hacer lo que sea, porque claro, Dios está con nosotros, Él nos eligió, los demás que revienten, vamos a pasarla bien. Y muchas veces el cristianismo... Tiene esa mentalidad, Ah, somos los elegidos, somos los hijos de Dios, eh, tenemos el talismán, no, no nos va a pasar. No, nosotros fuimos elegidos para que comuniquemos a otros. Sería excelente ir todas las iglesias evangélicas a esa fila en San Cayetano para empezar a predicar, sería problemático también. Lamentablemente no lo podemos hacer, pero sí podemos Hablar con personas que conozcamos, que están ahí en esas tinieblas, para abrirle los ojos, por lo menos para comunicarle, después Dios sabrá. Y para no ser un estorbo es necesario que nos ocupemos en crear un ambiente adecuado para que aquellos que Dios envíe a San Fernando tengan ganas de regresar y quedarse. Siempre me gusta el eslogan de Unicenter, que lo importante es que no ven, que no es que vengas, sino que regreses, ¿no? Eh, que te establezcas acá en San Fernando. Hay gente que hace 22 años que está acá. Esther, por ejemplo, por nombrar a, nadie, a alguien con Euge, hace 22 años. ¿Cómo está Euge, Esther? ¿Mejor? Bien. ¿Ves? Si venías a San Fernando te pones mejor. <risa> Seguimos orando, Esther, por ella. Y por vos, por supuesto. Entonces, sabiendo que las iglesias las forman las personas que asisten a ellas, nuestra tarea es aprender a relacionarnos entre nosotros, lo cual no es algo fácil, no es fácil. Ya muchos se fueron de la iglesia. Las buenas relaciones se logran cediendo personalmente y comprendiendo a los demás. La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Pero leerlo solamente no alcanza. Hay que ponerlo en práctica con la gente sin esperar a ser el segundo en hacerlo. No hay que esperar. Bueno, primero que eh, que me salude, después le saludo. ¿Eh? Hay gente que se enoja en la iglesia porque nadie lo saludó. Y vos le decís, ¿y vos saludaste a los que nadie te saludaron? No, pero si no me saludaron. Ah, buenísimo. Hay que hacer cosas por los otros. Cosas buenas, hacer el bien. ¿a qué me refiero? vamos a ir viendo algunas rápidamente primero saludarnos qué importante que es saludarnos el otro día vi un, un video de un, un, un barcito, restaurante de pueblo todos, todos saludaban cuando entraban y entra, entra un turista, un pueblerino un manu que paró el auto ahí paró a tomar algo ahí y enfrascado en su trabajo, en su cosa, como tanto, si fue, se sentó, no saludó a nadie, no conocía a nadie, ¿qué ¿sí? lleva? Y se acerca el mozo y le dice: ¿Dormimos juntos? <risa> ¿Tú caminando. acá mirando? Acá saludamos. Y todos mirándolo, ¿viste? Todo el bar mirándolo. Podría ser Trenkelau, que también, ¿no? Nunca fui. Se sí, invite. Buen día. Es importante el saludo. El buen día, el por favor, gracias. Palabras agradables. Romanos 16, 16 dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando comencé a ir a la iglesia y leí esto, ósculo santo, yo, ¿cómo? ¿Dónde venden ósculos? Que tengo que saludar a los hermanos, ¿no? Ni idea de lo que era un ósculo. Primera Pedro 5:14, saludados unos a otros con ósculo de amor. Bueno, ¿por qué no ponen beso. ¿Eh? Y lo hacen más fácil. Eso significa ósculo, beso, beso. Y este típico saludo porteño fue costumbre de la iglesia primitiva. ¿Mm? Ellos se besaban para demostrarse su cariño. También cuando se, traiciona, también cuando se traicionaban. Judas lo besó a, a Cristo, ¿no? debemos saludarnos todos a todos tenemos que ocuparnos en hacerlo especialmente al despedirnos porque al principio a veces llegamos más tarde y no lo podemos hacer está bien, diferentes distancias semáforos, trenes algunos vienen colectivos o sea, y no llegan todos antes para juntarnos todos y saludarnos todos y comenzar después ¿eh? entonces antes de irte, saluda, saluda. No hay que salir corriendo cuando termina el culto. Hay gente que hace años, más de diez años, que viene a la iglesia, termina el culto. ¡chum! ¡Fum, fum! Si no le abre la puerta rápido, se la comen. ¡Pah! Más de diez años haciendo eso. Sin saludar a nadie. Tampoco saludaba a mi grupito y no al resto de la iglesia. Somos todos hermanos, ¿eh? Quizás podés charlar más con algunos, te sentís mejor. Está bien. Pero todos los demás existen también, ¿eh? ¿Mm? Y si hay alguien visitándonos, tiene que ser prioritario para todos acercarnos a saludarlo con una amplia y sincera sonrisa, dándole la bienvenida. Yo me acuerdo como estuve buscando iglesias, cuando salí del grano, fui a, no voy a decir la iglesia porque está grabado, una iglesia que hay en Munro, entré, ya lo comenté, me senté, era, pasaba la Santa Cena, me la sacaron porque no me conocían, me puentearon, no me saludó nadie al entrar, no me saludó nadie al irme, y me fui, ni se enteraron que yo estuve ahí, ¿eh? si alguien viene a la iglesia tiene que ser saludado no digo por todos, somos 100 pobres personas pero mirar, que veas que están atendiéndolo ¿eh? Agreguemos media hora al final del culto 15 minutos a invertir en las relaciones con nuestros hermanos para conocernos mejor tenés que saber cómo se llama cada uno Interiorizarte. Alguien dijo que alguien dijo Carneschi, eh, algo así, se pronuncia, escribió un libro. Es un incrédulo. Él dice que la la mejor música que, que escucha a las personas es su propio nombre. Y es lindo cuando te reciben y te dicen hola Carlos cómo te va, porque hay como una, un interés. Conoces a la persona o sea el nombre hay un, yo no quiero alargar mucho, pero dicen que había un, creo que era un, un frigorífico, algo así, y un, una persona quedó encerrada en la cámara, no se podía abrir adentro, antes las carnicerías eran así, no se podía abrir adentro, después como se quedaron varios congelados, obligaban a que se puedan abrir adentro también, y quedó encerrado, bueno, se fueron todos, se vació todo, qué sé yo, y ya estaba muriendo, pensó que se moría y se abre la puerta. Y era el portero. Y cuando lo recuperan, le pregunta al portero, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se le ocurrió ir a buscar? Él dijo, porque este hombre es la única persona que me saluda cuando entra y cuando sale. Y cuando yo no lo vi salir, no vi su saludo, me preocupé, dijo algo, porque yo vi cuando entró y me saludó. Pero no lo vi salir. Entonces salí a revisar todo. Y así lo encontró. Y ese hombre salvó su vida por saludar. Por saludar. Especialmente a la gente... Yo hay un muchacho que barre las calles ahí en Casón. Tiene el pelo largo. Y yo una vez lo saludé. Y después seguí saludándolo cada vez que me lo cruzo. Hace años y años que lo saludo y cada vez que lo, nos saludamos. ¿Cómo anda Y es un hombre que barre, quizás para... No creo que haya mucha gente que, que le interese. Los famosos nadies de la sociedad, ¿no? Eh, me contaba eh, los Luey, que Melody se quedaba para saludar a los, dicen que no hay que decirle le los recolectores de residuos. Puedo perderme los detalles, porque no están ellos ahora presentes para aclararlo, pero siempre los saludaba, los esperaba, no sé si le hacía dibujo o algo del estilo. Y una vez lo, eh, el camión vino paró en la puerta, no sé si era el Día del Niño, Navidad, que yo y le había entregado un regalo, esto que el otro, ¿no? Saludemos, preocupémonos de la gente durante la semana comuniquémonos con los demás a través de internet, teléfono de forma personal, si es posible deseamos crecer en cantidad pero no queremos ser una iglesia de números sino de nombres debemos conocernos, saber quiénes somos si tenemos dos Natalias y Florencias hay que saber cuál es cada una y a qué se dedican si hay dos S's y dos Matías, saber diferenciarlos, cuál es cuál, ese y ese. ¿eh? Y no confundir a unos con otros. ¿Mm? Saludémonos y no tengamos vergüenza en preguntar el nombre a quienes saludamos. Todas las veces sea necesario hasta que quede grabado en nuestra memoria. Ese es ese y ese es otro. ¿eh? Servirnos también, Hebreos 6.10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El de arriba anota. ¿Mm? Cada uno de nosotros necesitará la ayuda de los demás en algún momento. Y entre nosotros siempre hay alguien que la puede suplir, siempre. Debemos estar dispuestos a efectuar cualquier tipo de servicio que facilite la vida de un hermano o hermana de la iglesia. Siempre tenemos que estar dispuestos. Quizás no tenemos tiempo siempre, pero tenemos que estar dispuestos y buscar el momento. Todos tenemos talentos distintos y habilidades que complementan a las del otro. ¿eh? Para poder trabajar en equipo, al servicio de otro hermano, a veces por un salario, pues bueno, contratás, tengo que hacer algo. Pienso en alguien de la iglesia, si tengo que instalar un aire acondicionado, no voy a buscar otro, a otro, le pido a Ricky. Y viene Ricky y me instala. ¿Eh? O, no sé, gas, tenemos a Miguel. Y así, diferentes personas que tienen habilidades. ¿Eh? Asistencia a suicida, llamaba a mí, yo, yo, ¿eh? ¿Sí? Te dejo en espera. ¡Pip, pip, pip! pip! <ríe> Bien. Y algunas veces gratis va una mano al hermano, solo por el gozo de ver la gratitud de aquel que recibe el favor. Servir no es humillarse, según la gente lo entiende, ¿eh? sino humildad, según Jesús lo enseñó. Un mozo decía que hay gente que se sienta a comer y cuando el mozo viene a retirar, lo deja al mozo y levante todo, que se acueste arriba de la mesa, que sé yo. Y hay otros que pasan los platos y decía y yo valoro ese hecho simple y sencillo de que me alcancen los para facilitarme el trabajo no te cuesta nada la, pum pum ¿Eh? pero hay gente no charla que yo ves hermoso que está tratando de agarrar cosas tirándose tranquilo es su trabajo para eso le pagamos le da la propina que se la gane no Jesús lo enseñó a servir y lo practicó durante toda su vida, desde el pesebre destinado a los animales hasta la cruz preparada para los criminales. Dos lugares indignos para el Dios del universo. Si quienes nos visitan son servidos por nosotros, probablemente volverán. Y quienes ya estamos, no nos iremos por cualquier pavada. En tercer lugar, amarnos. Segunda Tessalonicenses 1.3 dice, Demos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¡Que abunde! ¡Que abunde! El amor es la más noble de las virtudes porque sin ser una emoción, el amor no es una emoción, es un verbo, es una acción. ¿Mm? Te lo enseñan en primer grado, ¿no? va no bueno, sé sí, ahora si te enseñan algo. ¿Eh? El verbo amar, las terminaciones, ar, er, ir. Amar, cantar, coser, correr. Bien. Pero ese verbo, al ponerlo en acción, desarrolla emociones. ¿Mm? Y esas emociones se dan porque nos compromete emocionalmente a quienes reciben nuestras buenas acciones, siendo beneficiados por nuestro proceder. El amor verdadero no es necesariamente recíproco, aunque a veces lo sea. A Jesús nos amó y lo mataron en la cruz. ¿Cuántos misioneros por amor fueron a llevar el Evangelio y los mataron? Los Aucas, los misioneros en Ecuador, este muchacho en India que se metió ahí en esa isla que le dijeron no vaya, no vaya, no vaya, te van a matar, te van a matar, lo mataron. ¿Mm? ¿Cuántas misioneras violadas en India, en China, ¿eh? en, en África? Por amor a, esas, a esos seres, a esos humanos, tan humanos como nosotros. Cuentan que cuando una de las monjas que pertenecía a la orden de Teresa de Calcuta, que estaba limpiando un mendigo sumamente enfermo y sucio, escuchó decir a un periodista extranjero que estaba ahí haciendo una nota que él no haría ese trabajo ni por un millón de dólares. Y ella le respondió: ni yo tampoco. No es dinero es amor no tenemos excusa para no amarnos ni podemos exigir nada a quienes reciban nuestro amor porque eso no sería amor sino solo un intercambio de favores ¿Mm? seamos creativos para demostrar nuestro amor hacia nuestros hermanos debemos honrarnos también Romanos 12 10 dice amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo de los unos a los otros que nos ponga... no hay nada no hay un hay sentimiento, un, un sentimiento, una emoción muy linda, es cuando una persona recibe algo que podríamos haber recibido nosotros y nos alegramos igual. Nos ponemos contentos porque esa persona sea reconocida o sea beneficiada. Por eso, que quizás nosotros quisiéramos tener también, o competimos. Estoy leyendo un libro muy bueno sobre Amos sobre el libro que escribió Motier creo que es el autor, y él hablaba de, de una actitud de, de buscar, no me acuerdo bien la cómo lo dice, de buscar el bien de otras personas a una costa de la nuestra, y yo me acuerdo cuando yo oraba por Pancho cuando iba a sus trabajos, yo oraba al señor para que le dieran el trabajo a Pancho, pero le decía, pero si hay otra persona que esté más necesitada del trabajo, porque Pancho tenía, él quería mejorar nada más, si esa otra persona lo necesitaba, que se lo dieran a esa persona, le decía Dios. Aunque mi hijo quería cambiar de trabajo, pero yo decía, Señor, si alguien necesita, dáselo a él. ¿Mm? Y me hizo acordar cuando estaba leyendo ese libro, que era exactamente lo que decía ahí, era lo que yo oraba cuando Pancho buscaba trabajo, ¿no? Eh, porque Dios se va a encargar, cuando tenemos un buen deseo, un buen corazón para hacer las cosas, Él nos va a beneficiar siempre. Cuando no hay egoísmo en nuestras vidas, menos en Dios hay egoísmo. Y ellos nos van a beneficiar. Y me acuerdo en el último trabajo que lo rechazaron a Pancho y él nunca se quejaba, siempre venía muy entusiasmado, a veces yo no entendía cómo, pero... Y al mes, al mes y medio lo llamaron y le dijeron vení porque la que tomamos es un desastre. Y ahí está. Y a su vez él va abriendo puertas a otros, dando currículums, y bueno, y Dios va bendiciendo a todos, ¿no? Tenemos varios acá en Mirror trabajando. No queremos que vayan a Newsan, ¿eh? ¿Eh? en la competencia, un Bucky river. Bien, Filipenses dice 2, 3, 4, capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿vas a hacer algo para pelear o para jactarte? No, no lo hagas, no comiences, olvídate, déjalo. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por los usos propios, Sino cada cual también por lo de los otros. O sea, obvio tienes que ver por lo tuyo, pero no solo solo yo me salvo yo, no me importa más nadie, sino yo y el otro. Este tipo de pensamiento es imprescindible para poder crecer como individuo y como iglesia. ¿Quién no va a querer congregarse en una iglesia en la, en la que lo hacen sentir importante sin adularlo? Sino sinceramente, tu trabajo entre nosotros es importante, de verdad. De verdad, hagas lo que hagas, lo que sea, para Dios es importantísimo. Yo estoy convencido, no voy a hacer nombres, pero estoy seguro que de algunas personas que he conocido en esta iglesia y en otras, cuando quiera verlos en el cielo voy a tener que pedir audiencia y voy a ver si me atienden. Porque me parece son mucho más importantes delante de Dios que lo que yo soy y he hecho. Y son simples, sencillos, eh, ignorados quizás. Hoy está haciéndome devocional en 2 Corintios y 2 Corintios capítulo 8, creo que era, habla del hermano, el hermano que conocen todas las iglesias, su testimonio, habla re bien y lo voy a enviar al hermano, pero no dice el nombre, y vos decís, eh, si yo fuera, eh, nombrame, poné Carlito, no pongá el hermano. Quiero que sepan dentro de dos mil, tres mil años que es Carlito. Pero este hermano que figura ahí, que hablan re bien Pablo, Corintios 8, segunda 2 Corintios 8 creo. Si no es del 8, del 9. Lo estoy leyendo ahí. Y este hermano está ahí, no sabemos su nombre, pero. Ni lo nombra Pablo, porque era tan conocido, su obra, su testimonio, que ni hacía falta de nombrarlo. Ah, no sabemos acá en la tierra quién era. Pero en el cielo, imagino, que debe tener una muy buena posición ese hermano. Yo voy a ver, che, el hermano enmascarado, como el hermano, el hermano de Meteoro, ¿te acordás? yo No sé si veías, ¿eh? el corredor enmascarado. Este es el hermano enmascarado, ¿viste? Es, es, Quiero saber dónde lleva tanto. No, 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 es inaccesible, te van a decir. No creo que así sea, porque seguro que era muy humilde este hermano, al punto que quizás le dijo a Pablo, no, no me nombres, Pablo. Capaz estaba ahí al lado de Pablo cuando estaba escribiendo, que no, Pablo, no, no ponga mi nombre. ¿Mm? Alegrarse por el progreso y el reconocimiento del trabajo de otros es una señal inequívoca de madurez en el creyente y lo contrario marca la necesidad de crecer, de querer, yo. Recuerden que Jesús enseñó que mejor es dar que recibir y esto no se limita a lo económico solamente. Cuando me alegro sinceramente por el progreso de otro, que incluso puede que sea ocupando un lugar que yo anhelaba alcanzar, me parezco mucho más a Jesús. Orar, obvio, debemos orar unos por otros. Romanos 15, 30 dice: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo necesitaba que oraran por él. Efesios 6, 18 dice: Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 1.3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si amar es prioritario en mi relación con el prójimo, orar lo es en mi relación con Dios. Debo orar siempre, sin cesar. Pero Dios no quiere oírme pedirle cosas siempre solo para mí. Y dame esto, quiero esto, quiero un trabajo, quiero la novia, quiero plata. ¿Mm? ¿Eh? Él quiere oír de mis labios las necesidades de mis hermanos también. ¿Quiere que, que interceda? Pero pues si no las conozco, si no las conozco, ¿cómo se las voy a decir? ¿Mm? Si no sabes qué necesitan tus hermanos, quizás algunos necesitan salud, otros trabajo, otros tienen un problema familiar, eh, Preguntas, hablas con tus hermanos, pedís motivos de oración, orás, tenemos un boletín con todas las personas anotadas día a día, lo usás o tenés otro estilo, otro, otro modo para saber que durante toda la semana pasaste revista por todas las personas que vienen a la iglesia y oraste, intercediste ante Dios por ellos. Yo hoy antes de venir oré por los que está en el domingo y, y tengo el lunes y el martes y el miércoles y tengo abajo otros pedidos trabajo salud ¿Mm? es necesario involucrarme en la vida de los demás para conocer sus anhelos y sus sufrimientos para llevarlos a Dios en oración Señor acá tengo esto es para mi hermana para mi hermano y esto no es opcional sino obligatorio para crecer las iglesias no necesitan programas de evangelización para ganar a los perdidos sino personas evangelizadas que oren por ellos y por los que ya son salvos ¿Mm? en sexto lugar perdonarnos van viniendo los niños el señor Jesús dijo dejad a los niños venir a mí no se lo impidáis Así que, aguantarlos. ¿eh? Son nuestro presente y futuro. Y crecen rápido. ¿eh? Nosotros pronto dejaremos de ser. Colosenses, perdonarnos. Colosenses 3, 12 al 13. Y de vestidos, pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. De las entrañas, de ahí la palabra. Tiene que ver con el vientre de la mamá. Que lo, que lo que más importante tiene ella... Yo no, esto es gordura. ¿Eh? Y tiene a su niño ahí, amor entrañable, de ahí viene. ¿Eh? Y acá la misericordia tiene que ser entrañable también, verdadera. Que salga de adentro, no que haya un medifrazo de misericordioso. ¿Eh? Ah, voy a hacer algo, me están mirando, toma, te ayuden en esto. Ah, voy a ir porque van a ir a ayudar al hermano. no tengo ganas de ir, pero si no voy, van a decir, no, bueno, voy ahí, me quedo un rato, ¿viste? después, cuando puedo, rajo. ¿Oh? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera de Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y si vos te congregás hace un tiempo y no tenés queja contra algún hermano, no sé, sos un, sos Jesús. Porque siempre va a haber alguna mano que te pise los callos. Y vos se lo vas a pisar a otros. ¿Mm? Siempre va a haber alguien que haga algo que no te gustó, no, o lo malentendiste, o te lo hizo a propósito. ¿Eh? Porque estamos en un proceso de crecimiento. Y bueno, hay que perdonar. Y seguir adelante. O me enojo y no voy más. No, no voy a la iglesia porque son todos... Todos ofendemos en algún momento, aún sin darnos cuenta o sin intención, ¿no? Una prueba de esto es cuando los hermanos se, juegan a jugar se juntan a jugar al fútbol. Hablo de los hermanos de San Fernando, estoy hablando de otros hermanos. Y algunos terminan ofendidos. Y hay que perdonar. Y seguir adelante. No hay que buscar otra iglesia, porque vas a, ir a otra iglesia a jugar al fútbol, va a faltar lo mismo, porque los hombres y los jugadores de fútbol son igual en todo lado. El fragor, se calienta, meten pierna fuerte, qué sé yo, cobran una cosa que no correspondía. ¿eh? Va a pasar. Junta a un grupo de ofendidos y resentidos en una iglesia y detendrá su crecimiento y comenzará su agonía. Este es el consejo del diablo a un pequeño demonio. ¿Mm? No podemos permitir la falta de perdón en nuestras vidas porque es un veneno corrosivo que nos destruye por completo. Estaba viendo un, un, esos videitos de TikTok, el bromato, que no sé qué cuerno ¿eh? pero es, pero parece que es complicado. Y metían en un tubito de ensayo un poquito de aluminio en bromato, si alguien sabe química. ¡Voló todo! Hizo así, ¡pum! Una... ¡Voló todo! ¿Eh? Entonces, me hice acordar por lo corrosivo, ¿no? Y así, a veces no, no, no actuemos así. Por eso eh, nos destruye por completo. Transformándonos en escépticos amargados, alejando a la gente de nuestro lado. Los resentidos siempre son personas solitarias. Se quedan solos. No... de echar el resentimiento de tu vida no importa lo que te hayan hecho ni lo que te vayan a hacer Proverbio 18 19 dice el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar Uy, Alcázar no es un vinagre aparte ¿eh? eran unas fortalezas en la España ¿eh? te encerraban ahí no era fácil salir si continuamos creciendo ...y pensamos estar juntos por mucho tiempo... ...vamos a descubrir demasiados defectos... ...entre nosotros... ¿Mm? ...necesitamos desarrollar la paciencia... ...para mantener la armonía... ...sabiendo que nosotros somos parte del problema... ¿Mm? ...séptimo... ...enseñar... Colosenses 3.16 dice... ...estamos hablando de lo que tenemos que hacer entre nosotros... Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ayer se juntaron a, a cantar en la casa de Irene, ¿eh? mi, mi, me dijeron que cantás muy bien. Muy bien, ¿eh? Onda me dijeron. ¿eh? Y ahí estaban con un acordeón con... y... Ahí estaban, disfrutando, cantando, cantando canciones cristianas. Me dijo también que tiene un cuaderno Mimí que tiene como 80 años, con un montón de canciones escritas a mano. No había impresora, ni Gutenberg estaba. ¿eh? Y la pasaron bárbaro. A ver si se juntaron a cantar canciones cristianas. ¡Sí! ¡Qué loco, ¿no? No, no había nada en Netflix. ¿Y sí, habría una iglesia en la que solo los pastores pueden enseñar está condenada a desaparecer rápidamente. Probablemente los pastores, probablemente, no siempre, tengamos mayor conocimiento teológico que el resto de la congregación, y no siempre. Por el oficio y el tiempo completo para estudiar, pues yo tengo tiempo para meterme en el Antiguo Testamento, en amos, en esto, en lo otro, y buscar el, el pelo al huevo, como se dice... ¿Eh? cosa que el resto de la nación no tiene. Pero en alguna medida todos tenemos que estar capacitados para enseñar algo bíblico a alguien. Por eso es necesario estudiar y tomar cursos que la iglesia dicte u otra institución cristiana, para aumentar el conocimiento y que Dios nos pueda usar en la enseñanza. Las personas nuevas necesitan ser discipuladas. Y cada miembro, hombre y mujer de la iglesia, tendría que estar capacitado para dar un curso de iniciación cristiana a quienes se vayan integrando a nuestra iglesia. No te digo que sea un doctor en teología, yo no lo soy, pero algo básico para ayudar a la persona a integrarse. Hay gente que llega sin saber absolutamente nada. Yo cuando llegué a una iglesia evangélica no tenía la más mínima idea de dónde me estaba metiendo. ¿Mm? Todo lo que sé lo aprendí ahí desde el primer día. No venía con conocimiento previo. Yo siempre dije que yo creía que los judíos existían para las películas de Hollywood, nada más. Ni sabía que existía Israel. Una bestia, ¿no? Sí, está bien, lo reconozco. Ignorante total. Pero bueno, era eso, vivía en un termo. ¿Mm? En octavo lugar, animarnos. Primera cinco 5:11 por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis. O sea, sigan haciéndolo. El motor humano de una iglesia que avanza es el ánimo y el timón es la enseñanza. Ánimo y enseñanza. ¿eh? La enseñanza es importante pues el timón para que nos guíe bien, que nos enseñen bien, si no nos vamos a estrellar. ¿Mm? La crítica, el desaliento y la indiferencia son las herramientas que Satanás utiliza para impedirlo. Nosotros podemos contribuir a la edificación o demolición de un hermano o de toda una iglesia, según nuestro trato hacia él o hacia ella. Es muy fácil descubrir las debilidades de los demás, muy fácil. Tan fácil como lo es para ellos descubrir las nuestras. Así de simple, somos transparentes. La ¿Mm? medida que lleguen más personas, más defectos acumularemos en nuestra congregación iglesia bautista defectuosa de San Fernando y más y más y también virtudes obviamente si no desaparecemos son es todos defecto, ¿no? ¿Mm? necesitamos resaltar las virtudes y desestimar los defectos si es que queremos animar a nuestros hermanos José 1.9 lo conocemos ¿no? mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas José no fue perfecto pero Dios lo animó Mirá, mirá, José, mirá, no, pero Moisés no está más, son millones. Tengo que con cruzar ahí, conquistar gente que está esperando, ¿no?, todos armados. Sí, José, sí, José, dale, esforzate, dale. Es difícil, y sí, las cosas fáciles no valen la pena. Las difíciles son por las que hay que escalarlas, hay que llegar a la cima, hay que atravesar esas dificultades. Yo tampoco soy perfecto, pero necesito que me animen. Necesito que me animen los pastores, necesitamos ser animados y los pastores tenemos que animarlos a la congregación y todos unos a otros, estumilados unos a otros, al amor y a las buenas obras. Y si ustedes tienen defectos, que los tienen, yo no me voy a concentrar en los defectos. No, porque es normal sino las virtudes que tengan, para animarlos a seguir desarrollando lo bueno, para ir desplazando lo malo y ayudarlos a avanzar en el crecimiento, en desarrollar esas habilidades, esos dones que Dios les dio. Como Para ir concluyendo, hemos estudiado la importancia de las relaciones entre quienes integramos esta iglesia, ninguno de los cuales es más importante que los demás. Y nadie es imprescindible para que esta iglesia siga adelante. Estas son dos verdades absolutas. Nadie es más importante y nadie es imprescindible. Esta iglesia va a seguir. Si vos te vas, si yo me voy, esto va a seguir. ¿Somos importantes? Sí, vos y yo somos importantes, pero ninguno de los dos somos imprescindibles. Va a seguir. Porque este es el cuerpo de Cristo. Y estamos preparando los líderes, hace 22 años que estamos preparando a esta iglesia para que siga adelante cuando nosotros ya no estemos. Y a su vez, y a su vez, y a su vez. Si Dios quiere, yo quiero que mi nieta eduque a sus nietos en esta iglesia. ¿Eh? Y todo el resto de los niños de esa edad, con un montón de otros que se integren. ¿Mm? todos debemos abocarnos a cumplir el rol que Dios nos dio en esta iglesia y te aseguro que nadie recibe de parte de Dios el rol de espectador no existe el don de espectador no existe el don de no congregarse el don de no participar aunque son los dones que más abundan en las iglesias pero no son de Dios son naturales en de Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros como buenos servidores de la multiforme gracia de Dios. Mirá cuánta gracia Dios nos da, eh, todo tipo de habilidades, dones y habilidades. Tenemos herreros, gasistas, pintores, eh, qué sé yo, de todo. Eh, tenemos eh, don de enseñanza, de administración, de servicio... Eh, somos una iglesia bendita como los corintios, con un montón de, de talentos y habilidades. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No en parte, en todo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera Corintios 12, 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio, para hacer el bien, como le hizo Flor. ¿Eh? Mirá Corintios al 9, dice, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté acá, vine hace 22 años, después hubo otros que fueron integrándose, pero el crecimiento lo dio Dios y nos utilizó a cada uno en diferentes momentos de la historia de esta iglesia para avanzar, unos que ya no están también fueron usados de mucho beneficio para nuestra iglesia Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que plante, y el que riega, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay que esforzarse, hay que laburar. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboremos con Dios y no con el diablo. Tratemos a los demás a los demás integrantes del Cuerpo de Cristo aquí en San Fernando, como si cada uno de ellos fuera el mismo Jesús. Yo quiero que me trates como si yo fuera Jesús. No me pidas porque no te voy a poder dar. Pero tratame con la misma referencia. Yo quiero hacer lo mismo con vos, como si fuera Jesús. ¿Mm? Quienes nos visiten lo van a notar. Van a ver el ambiente. Se van a sentir tratados ...como Jesús lo haría... ¿Mm? ...y quienes ya asistimos... ...lo vamos a disfrutar... ...no tengan dudas... Con aplicación... ...te animo a que repases... ...estos puntos de vista... ...estos puntos vistos, perdón... ...y busquen la manera de practicarlos... ...comprometete a saludar a todos... ...o a la mayoría... Serví de alguna forma a algún hermano... ...amá prácticamente... Honra a alguien, orá por todos, perdona siempre, enseñale algo que sabes a alguien que lo desconoce, animanos a todos, sé creativo en la búsqueda del bienestar de tus hermanos, no te aísles dentro tuyo, esto es una comunión, es una congregación, no es una religión. ¿Mm? Participa del Cuerpo de Cristo en San Fernando, dale, todos aquí necesitamos de todos. Nunca lo olvidemos. Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Y hoy estamos reunidos para celebrar su muerte y su resurrección, recordando que lo hizo por nosotros. Lucas 22, 17 al 20, y se habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto de memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Saludarnos, servirnos, amarnos, honrarnos, orar, perdonarnos, enseñar, animarnos. Es la mejor forma de honrar la memoria de Jesucristo, quien hizo todo esto y más por nosotros, porque somos su cuerpo. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1.18 Hermanos, demos a gracias a Dios que no estamos en Liniers confiando en una persona no conozco su historia dicen que ayudaba 1500, en el año 1500 más o menos ayudaba a la gente y proveía y de ahí salió después le inventaron por ejemplo, acá aparece poniendo la espiga de trigo todo humano y gracias a Dios nosotros estamos Confiando también en un humano, pero que 100% Dios, Jesucristo. Que vino a morir en la cruz, por eso necesitaba ser humano, para pagar por nuestros pecados. Demos gracias, muchas gracias. No perdamos nunca el valor que tiene eso. Estamos tranquilos acá y nos vamos a ir tranquilos allá. ¿Eh? Como dije, no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a las alturas y trato de no andar en un piso 20, ni me, ni vuelo en parapente. ¿Mm? No me gustan los aviones, y no viajo. Y yo voy a Europa cuando haya un tren para llegar. ¿Eh? Lo puedo evitar, pero ¿cómo vas a tener miedo a la muerte si no la puedo evitar? Es tonto tener miedo a la muerte, Pues no lo puedes evitar. ¿Para qué vas a ir con miedo a la muerte? Anda con paz, sabiendo que confiaste en Jesucristo, que Él es nuestro Dios aquí y más allá.